0: ¿Qué hoy gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de natación favorito, Lane 4. Hoy tenemos una invitada muy especial, nadadora olímpica guatemalteca, doble nadadora olímpica guatemalteca, Gisela Morales. Gisela, ¿cómo estás? Bien
1: Daniel, gracias, gracias por la invitación.
0: No, gracias por aceptarla, sobre todo ahorita que andas de viaje, andas en México, qué envidia.
1: Sí, ando aquí en México, en la ciudad. Eh, mi mamá reciente, pues la acaban de decir que ya no tiene cáncer y prometimos que cuando le dijeran eso nos íbamos a venir todos a la a, la, a visitar a la Virgencita de Guadalupe.
0: No, qué buena onda y qué felicidades a tu mamá. este Es, es un tiempo muy difícil y yo yo lo sé porque a mi mamá también la, la diagnosticaron y también la venció. Entonces, pues tenemos unas super mamás ahorita, guerreras.
1: Súper, ¿verdad? qué alegre, qué bueno. ¿Dónde tenía el cáncer tu mamá?
0: Era cáncer de mama también. Bueno, okay. ¿el tuyo? tuyo? Era,
1: no, el de mi mamá fue un poquito más complicado. Eh, era ovarios... Eh, trompas de falopio y se les subió okay. un, a la cabeza, entonces sí, como que fue un poquito, un poquito más intenso, por así decir, pero la, gracias a Dios logramos salir. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, damos mm -hmm. felicidades a tu mamá gracias. y a ustedes también. Oye, y pues estoy muy emocionado por este episodio porque pues en realidad aquí en, la, en, en el mundo hay gente que le gusta la natación, gente que nos encanta la natación y luego estás tú. <ríe> o sea, Tuviste una carrera larguísima. ¿Y sigues súper involucrada todavía con tus academias de, de natación, charlas motivacionales? ¿Todavía estás ahorita nadando a nivel competitivo? o Porque no vi como que ningún anuncio de que te retiraste después de Barranquilla. Fue la última competencia, ¿no? No,
1: sí. Sí me retiré. Me retiré en el 2000... Uy, hace tres años. En el 2000, ¿qué? 17. 18. 18. 2018. 2018 creo que fue mi última competencia. En Nicaragua, justo después de Centroamericanos, fue mi última competencia.
0: Ah, ok, ok. ¿Qué fecha eh, fue esa competencia? Es
1: malísima con fechas. Yo eh, creo que fue como en noviembre de ah, okay. 2018, por
0: ahí. Terminamos mm -hmm. yo creo que casi exactamente al mismo, al mismo tiempo porque también me retiré. De hecho, en diciembre fue mi última competencia de 2018 y ya también acabé. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ya,
1: ya. Lo alargué un poquito más de lo que debía.
0: Pues quién sabe, también depende de... de si, yo, yo pienso, por, por ejemplo, ahorita pues yo ya no, no pude seguir nadando, para mí todavía me encanta y me encantaría todavía seguir entrenando y, y ir levantando la maña, levantándome en la mañana y competir, pero pues a veces la vida va avanzando y, y no se puede hacer lo, lo mismo que antes.
1: Sí, pero, no, ahorita cabal, me dieron unas ganas de regresar, estoy pensando regresar, pero vamos a ver.
0: Imagínate, estaría muy bueno. Oye, pues vamos a empezar un poquito con donde tú empezaste. Que Empezaste nada, a nadar los cuatro años, A uh, me gusta ver como que los puntos clave, las decisiones clave que cambiaron nuestro camino en la vida, para bien o para mal, y he leído mucho que tuviste una competencia en Florida en el 98, que fue cuando te diste un poquito más a conocer y, y, y tu potencial fue cuando se fue descubriendo, ¿cómo sucedió esa, esa competencia en Florida?, O sea, ¿por qué fueron ahí?, ¿de quién fue la idea?,
1: eh, bueno, yo de chiquita estaba solo como que en un programa de natación así normal de enseñanza y hacían un par de competencias al año, pero justo cuando yo tenía como seis años o algo así, siete años por ahí, la oficina de mi mamá agarró fuego y se quemó todo, Verá, Entonces ese año y el año como que siguiente, mis papás nos hablaron a todos y nos dijeron, miren, este año no hay viajes, no hay cosas, no hay regalos, no hay un montón, porque económicamente se tenían que apretar para como volver a construir la oficina y, y sacar adelante el negocio. Ajá. Uh -huh. Entonces, casi que un año, tal vez, no estuve en clases de natación. O sea, no estaba llegando a clases ni nada. Y, bueno, al final, como que de ese año, creo que, no sé, o sea, no me recuerdo bien las fechas. Creo que tú te las sabes mejor porque las leíste, pero eh, <risa> por ahí cuando tenía como ocho años o algo así, eh, nos dijeron, bueno, vamos a fin de año, vamos, premiemos, porque ha sido como año y medio, dos años como bien duros. Entonces, bueno, vámonos de viaje. Y fue más que todo porque había, o sea, resultaba que había una competencia de natación, entonces podíamos aprovechar como que a nadar y viaje familiar y un montón de cosas, entonces se aprovechó. Uh -huh. Pero yo tenía como un año de no, de no tocar piscina, por así decir, o un poquito, pues, como que no estaba siendo constante porque no me podían llevar mucho y así. Y en esa competencia le gané a la mejor nadadora de ese club en ese momento, entonces fue mi entrenadora así como, pucha, esta chica no ha tocado agua y, y ganó, entonces o sea, hay potencial, que podríamos hacer si, si, si fuera constante, digamos, ¿verdad? y si se lo tomara en serio? Entonces, así fue como, fue como muy natural, digamos.
0: Qué interesante, porque ni siquiera fue como un plan que ustedes tenían de que vamos a esta competencia de Estados Unidos, y ahí fue donde tú empezaste como a, a mostrar un poquito más tu, tu potencial. De ahí de 98, pues creo que te fue súper bien, fuiste a Juegos Centroamericanos, sí. ¿a tus 13 años fue cuando...? ¿Empezaste? Ese
1: fue en el 2001. Ajá. 2001.
0: ¿En, ¿Dónde no. fueron esos en Guatemala?
1: Esos fueron justo en Guatemala, entonces me recuerdo que fue súper bonito porque, pues, o sea, fue la primera vez que compito y todo el público ahí, toda mi familia, tambores, trompetas y todo. Me recuerdo que fue súper lindo, o sea, la experiencia sí, súper linda. Uh -huh. eh, bueno, la, Guatemala tiene las mejores instalaciones del mundo para nada, entonces era un mini graderío espantoso, pero ahí está así atascado de gente, súper, o sea, muy linda la experiencia, la verdad.
0: Qué padre. ¿Y ese y ese para, para prepararte para esa competencia cuando te devolviste de pues la competencia en Florida? ¿Seguiste entrenando igual? Bueno, no igual, creo que sí como que incrementaste tu, tu volumen de entrenamiento y así, pero ¿fue con el mismo entrenador o cómo estuvo la preparación? No, o
1: sea, digamos que yo antes de la competencia en Florida era solo una nadadora X de las que llegaba tres días a la semana para aprender a nadar porque todavía estaba como en el, en el proceso de aprendizaje, por así decirlo. Uh -huh. Después de la, de la competencia de Florida medio, me recuerdo me que tuvimos una conversación como que mis papás y mi entrenadora fue como, miren, me gustaría que Gisela empezara a entrenar, ¿verdad? Entonces, no me recuerdo exactamente cómo fue la progresión, pero quizá empecé a entrenar ya todos los días, que Una hora, de ahí una hora y media, uh -huh. qué sé yo. Pero ya para mis 13 años en, en Centroamericanos ya estaba nadando tal vez unas... Tres horas diarias o dos, y me, dos horas y media diarias, eh, ya estaba metiendo bastantes metrajes, o sea, sí, tal vez 60 kilómetros a la semana, un poquito más a veces. Eh, y ya, o sea, sí, ya estábamos con un proceso competitivo fuerte, por así decir.
0: Ok, pues sí, pues ya, ya más fuerte. día de ahí, pues destacada en la natación latinoamericana y fue cuando lo que... Lo que también me llamó la atención fue que llegaste a, a la universidad de Auburn al principio. Sí. El, después de que habías ido a, a Juegos Olímpicos de, de Atenas, ¿no? A, a Juegos, ¿Atenas llegaste a los 16 o a los 17? Porque había como los 12, 18. No, en 16.
1: ¿no? En Atenas 16. tenía 16 y yo cumplía uh -huh. 17 en diciembre de ese mismo año, por así decir. Yeah. Um, entonces me fui a la universidad. Fue todo un proceso porque en Guatemala el ciclo estu de, de estudios es de enero a octubre y... Sí. Me recuerdo que tuve que, o sea, como que yo estaba en un colegio privado y les dije, mire, me quiero ir a la universidad, pero no quiero perder seis meses porque afectaba con tema de becas y todo ese tema. Sí. Me ofrecieron esta oportunidad, entonces tuve que tener como doble colegio, o sea, como que en los últimos seis meses de ese año, yo estaba con tutor, entonces estaba sacando como que la carrera del colegio, ¿verdad? Y aparte estaba sacando como que el oficial por el Ministerio de Educación de Guatemala, donde te dan un título por madurez, para poderme graduar anticipadamente, entonces digamos que yo me gradué en julio oficialmente por el país, por así decir, pero digamos que por mi colegio seguí un par de clases y de ahí me fui a la universidad en agosto, julio, agosto o algo así, entonces yo ya estaba en la universidad y regresé a la graduación de mi colegio, o sea, como que en ah, teoría yeah. me doble gradué,
0: yeah.
1: o sea, no pues, pero solo me gradué una vez, pero regresé como que a la graduación con mis amigos del colegio.
0: Y a Auburn llegaste porque era el de los equipos que eran más, más fuertes de Estados Unidos.
1: No, me ofrecieron. Yo tenía oportunidad de becas en diferentes lugares. Me ofreció Stanford, eh, Notre Dame, Texas A&M en ese momento. Eh, creo, Auburn y no me recuerdo quién otro. Eran como cinco o seis que me habían ofrecido full beca, full ride right todas. Okay. Eh, obviamente toda la gente me decía que no seas tonta, date a Stanford, verá. Pues, o sea, como que mil cosas, pero en mi mente, uno, era lejos de Guatemala y es en ese momento como que tal vez, no o sea, sí quería estar fuera de Guate porque no quería vivir ahí, pero no quería estar tan lejos. Uh -huh. Y dos, eh, me encantó la universidad, o sea, hice super click con la que me firmó mi sign, como que fue Kim Bracken, que fue la entrenadora de Oberon. Uh -huh. Tuve muy buena relación con ella y y decidí irme a Auburn, ¿verdad? estaba Kirstie Coventry en ese momento, estaba Margaret Holzer, están todas las como que top de mis eventos, uh -huh. y hice súper buen clic con la entrenadora, con David Marsh, que era el entrenador en ese momento, y uh -huh. tuve la mala suerte que en, antes de irme, un mes antes, ella renunció, y llegó una entrenadora que yo sí de verdad la detestaba, era esta, ni <risa> um, me recuerdo el nombre, Dorsey, Dorsey, algo, no me recuerdo el apellido, y ella, y ella de verdad así cero clic, entonces yo estuve mucho tiempo con David Marsh, entrenaba más con él y con el equipo de hombres porque me llevaba muy mal con la entrenadora mujer, eh, hasta que al final tomé la decisión de irme a la University of Texas después de dos años porque Kim empezó ahí, entonces me, como que la seguía a la que originalmente había tenido, digamos.
0: Ah, qué interesante. Sí, de hecho eso te iba a preguntar, que por qué te has cambiado de universidad y después también creo que leí que tú le, como que alentaste a Luis de, porque él también se transfirió, estaba en Missouri ti y se transfirió a Auburn y que y que tú lo alentaste, que tú le dijiste que, que pensabas que era un buen, un buen fit, pero pues ya me estás diciendo que era porque tú estabas como más familiarizada con el equipo de los hombres, ¿no? De ahí, de Auburn.
1: No, no fue tanto con eso, con Luis Carlos fue porque yo sentí, Luis Carlos firmó, o sea, yo sentía que él había firmado como por desesperación irse uh -huh. a, la, a la universidad porque tenía miedo de quedarse sin una y sin otra. Uh -huh. eh, y yo antes, antes, an o sea, desde uh -huh. que Luis Carlos había ido a Estados Unidos, cuando todavía no tenía muy buenos tiempos, yo ya le había escrito un par de entrenadores que yo conocía de diferentes universidades y les había dicho, uh -huh. miren, este chico tiene talento y yo creo que lo deberían de ver, creo que con un buen entrenamiento podría llegar a ser muy bueno. Pero como no tenía buenos tiempos y era todo flaquito y como que así, ¿verdad? Como que los entrenadores simplemente lo ignoraron. Y, y bueno, ahí quedó. Y después cuando Luis Carlos me contó que había firmado con esta universidad, pero ya había tirado un buen tiempo, le dije, no, no seas tonto, no hagas eso. Entonces me empecé a como que a escribir un montón y les escribí a todos los entrenadores. Le dijo, este chico de verdad, miren un año de buen entrenamiento y miren los resultados que tuvo. Entonces ahí fue cuando Brett fue el que dijo, bueno, está bien, sí, tienes razón, déjame ver. Y empezó todo el proceso y logramos que pues entrara a, a la Universidad de Auburn.
0: No, qué buena onda. Y, y no manches, ¿a quién no, le, ¿a quién no le gustaría tener una Gisela que estuviera ayudándonos a, a, mover, a hacer ese tipo de movimientos en nuestras carreras? Porque pues normalmente uno siempre no sé, se siente bien con lo que ha logrado. Porque, pues, es, no sé, tus propias decisiones es tu entrenamiento y cosas así, pero a veces se nos olvida el tipo de personas que, con el que nos con los que tenemos relación y que ellos nos ayudan mucho. Y pues ahí tuviste tú una parte clave para la, para la carrera, Luis. Me imagino que estás súper agradecido.
1: Sí, yo creo que es más que todo lo conocía. O sea, ¿sabes qué pasa? Que uno no, no, no puedes ayudar a todos porque no todos quieren la ayuda también. ¿Verdad? Creo que tiene que haber una, una muy buena relación, tiene que haber como mucha confianza. Y también no quieres ayudar a todos porque no conoces de fondo cómo son todas las personas. Y yo a Luis Carlos, pues tuve la bendición de conocerlo desde chiquito y a su familia y todo. Entonces yo sabía que al final del día, si yo lo recomendaba o yo hacía movía hacia Luis Tierra para poder ayudarlo, no me iba a quedar, o sea, no me iba a hacer ver mal a mí, ¿verdad? Porque muchas veces sucede que en Latinoamérica lastimosamente la mayoría de los deportistas se pierden en las universidades, empiezan a parrandear, a tomar, a tomar muy malas decisiones. Entonces, si tú lo recomendaste, tú quedas pésimamente mal. Entonces eh, hay que tener como mucho cuidado también porque tengo una reputación y no la quería como, como golpear. A ver, ahí me ha tocado que algunas otras personas me han escrito, pero de verdad prefiero no porque al final eh, también si, si no sale como ellos quieren, entonces tú eres el culpable.
0: Yeah. Tiene no. mucho sentido eso. Sí, también me he puesto a pensar eso también porque yo también en lo que he podido, como dices tú, 100% estoy de acuerdo de que no todos quieren tu ayuda y a veces yo he querido ayudar a gente porque veo que tienen potencial y veo que hay oportunidad y nomás no responden. Entonces, pues ya al último, ya estoy como que cambiando esa mentalidad de que pues, si necesitan ayuda ojalá y vengan y me ayuden. Yo estoy abierto al que quiera venir, pero pues si no quieren, pues yo no voy a estar tampoco ahí tratando de ayudarlos.
1: Correcto. Sí, no, totalmente. Creo que uno uno, uno ayuda, pero la otra persona tiene que ser el, la mayor sí. parte del tema. Pues.
0: Exacto, sí. Bueno, y ahorita y ahí que, que llegaste a, a Auburn, es, es diferente porque yo creo que irse a Estados Unidos a estudiar es como la, que la constante aquí el podcast de muchos de los invitados y la verdad es que tengo más mexicanos ahorita y en otro estamos cerquita de, de Estados Unidos, así como dices tú de Guatemala, pues tú estabas lejos, y todos los que están viniendo de otros países de Latinoamérica un poquito más lejos. Me imagino que debe ser todavía más difícil. Porque nosotros, yo estaba entrenando en. y estudiando en San Antonio, Texas. Y podía viajar, podía manejar nueve horas y si llegaba a mi casa. Contigo, ¿tuviste algún tipo de como eh, ¿De culture shock cuando llegaste a Auburn al principio? Eh, ¿Te sentías bien desde que llegaste? ¿No te sentías como homesick o que, que extrañabas tu casa o algo así?
1: Fíjate que no, siempre he sido un, como que muy independiente, eh, honesta mm. y sinceramente por diferentes razones tal vez. O sea, no tenía una excelente relación con mi mamá cuando era chiquita, entonces yo siempre como que decía, Ay, ya me quiero ir de mi casa, digamos. Esa era como que mi meta creo yo. Eh, y fue cambiando obviamente con el tiempo, cuando me hice mamá, cuando me, cuando, cuando me casé, pero de chiquita no teníamos una buena relación y yo sí de verdad soñaba con irme de Guatemala. Eh, y no por el simple hecho de que tal vez no me, porque a mí me encanta Guatemala y me encanta mi país, pero sí creo y confío cien mil veces en este dicho que ha ido cambiando, porque me recuerdo que mi mamá me decía, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Eh, constantemente. Y yo le decía, no, no, como que me, me peleaba con ella, pero sí, es, es tan cierto y ahora en mi vida lo, lo experimento constantemente y es tú eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas y no puedes pretender ser un medallista olímpico entrenando con renacuajos, o sea, simplemente eso es imposible, ¿verdad? Y en Guatemala no había nadie, o sea, yo competía contra los hombres y les sacaba 20 segundos a veces a los mejores hombres de mi casa, o sea, era bien difícil poder entrenar allá y, y qué motivación tenía, nada, ¿verdad? Era como muy mediocre, todos mis amigos, lo único que estaban eh, preocupados en ese momento, de, en esa época de mi vida era fiesta, salir a parrandear, salir a tomar. Mis prioridades eran diferentes, o sea, y me criticaban constantemente como, ay, qué aburrida tu vida, tú nunca sales, tú nunca parrandeas. Y yo tenía el día siguiente, en, o sea, entrenamientos a las 5 de la mañana. Entonces, si yo me hubiera quedado en ese ambiente, realmente yo hubiera dejado de nadar, porque al final del día la presión social te aleja de tus metas, ¿verdad?, y el hecho de que yo me, me convertí buena fue porque me, me rodeé de personas mucho mejores que yo. O sea, estaba con, con Christy Coventry, con Margaret Holzer, con un montón de otros deportistas, o sea, hombres, mujeres, entrenadores, que ya, o sea, no les preocupaba lo que decían unos, lo que decían otros, la, la presión social, que si todos no salíamos, y no, porque teníamos dry season, digamos, no nos dejaban tomar desde... Desde diciembre, digamos que de enero a abril no te podías echar una gota de alcohol y todo uh -huh. el equipo estaba comprometido en eso y salíamos a veces hasta bailar, pero sin alcohol y estaban, estaba bien, digamos, estaba, era parte de lo que hacíamos y, y tenías a gente que, que estaba estudiando ingeniería, medicina, pero que también eran excelentes deportistas, entonces tú, tú empiezas a subir tu nivel como persona, como atleta, como profesional y, y no te quedas como en lo, en lo mediocre, por así decir, ¿verdad? Entonces sí definitivamente creo que, que la ventaja de, de entrenar en Estados Unidos, porque no es que en Guatemala y en México no se pueda sobresalir, porque ah, ah, yo, o sea, yo sí sobresalí estando en Guatemala, pero yo ya era una mujer formada, donde no me importaban las opiniones de los demás, yo me, no me importaba aislarme, no me afectaba el que dirán, pero en esa época de la adolescencia, donde sí te importa, necesitas un grupo que esté enganchado en el mismo tema si no es como muy difícil y siento que eso que yo no tenía en Guatemala al irme a la universidad, simplemente me llevó de la manita, pues no, como que sale natural.
0: Sí, es exactamente lo que te iba a decir, de que si pensabas que, bueno, cuando estás formándote sí es, es más difícil como quedarte ahí, porque como dices tú, es, es difícil ser bueno con renacuajos. Y, y ahorita tengo amigos que a lo mejor ya vinieron a Estados Unidos estudiaron, llegaron a donde tenían que llegar y se devolvieron y están entrenando en México por diferentes razones y muchas veces es por falta de recursos económicos para poder sustentar tu vida y tu entrenamiento en Estados Unidos. Pero es lo que te iba a preguntar también, que, que si, ¿cómo la veías de, esa, de esas personas que a lo mejor ya están formadas y, y tienen la oportunidad de regresarse y entrenar en México? Me Pero que ya todavía... es
1: diferente, ¿sabes? Porque sí. ya estás en un nivel de madurez totalmente diferente. Tú ya sabes lo que puedes llegar a tener entonces tú ya digamos que tú ya abriste tus ojos ya abriste tu experiencia tú ya sabes lo que no es ser mediocre tú ya sabes que si quieres llegar a ese nivel ya entrenaste con personas de ese nivel y sabes lo que tienes que hacer entonces uh -huh. tú ya regresas a tu país y tú sabes qué es lo que esperan de ti para llegar a ese nivel entonces es diferente incluso a veces hasta yo te diría hasta es mejor porque no es mejor es relativamente es, depende de la persona pero por ejemplo en mi caso cuando regresé a Guatemala me funcionó bastante bien porque mi entrenador en Estados Unidos de tener la atención de un entrenador para 80, aquí en Guatemala mi entrenador estaba 100% enfocado en mí uh -huh. y, y quiera que no, por ser la mejor nadadora de Guatemala, tenía privilegios y masaje y hielo y patrocinios y que una bandeja de plata prácticamente, entonces esas pequeñas diferencias sí me hacían Darme un, un upgrade, digamos, de que si yo estoy en una universidad a esa altura de mi vida, ya a los veintitantos, ya casada, ya con hijos, eh, ya madura, digamos, sí siento que me fue mejor estando en Guatemala porque yo podía entrenar al mismo nivel o mejor, con mejores cosas, mejor, pero enfocarme en mí, digamos, ¿verdad? Eh, y tener a mi entrenador 100% en mí o, o si mucho en cinco, pues, ¿verdad? que es lo que pasa? Que en nuestros países sí destacan, pero porque usualmente ves que está súper enfocado en uno, dos, tres atletas, el entrenador.
0: Sí, 100%, 100%. Bueno, y ahí, bueno, ya, ya llegaste a, a la universidad y, y luego de ahí te pasaste a los siguientes Juegos Olímpicos en Beijing. ¿Cómo fue, la, eh, ¿cómo fue tu, tu experiencia diferente a Atenas? Porque Atenas llegaste, llegaste 16 años, me imagino que la presión era enorme para Beijing. ¿Fue igual o cómo, cómo cambió eso? Mira, yo tuve
1: momentos críticos en mi vida, y te diré, en, en el 2004 me fue súper mal, pero tenía una muy mala entrenadora, digamos, o sea, tenía una pésima relación con mi entrenadora, mi entrenadora, eh, un poquito como acoso psicológico quizás, ¿verdad? Y yeah. Yo de verdad ya, ya no quería seguir nadando después de, de, de Atenas, eh, ella como que prácticamente me vendió que iba a ganar la medalla, y cuando llegas ahí te das cuenta totalmente de la diferencia de, o sea, no estás ni cerca, o sea, como que medio me engañó en el proceso como para conseguir diferentes cosas, entonces en ese momento de mi carrera a Atenas fue una experiencia dolorosa porque yo me di cuenta de la realidad, fue un choque de realidad realmente, fue como abrir mis ojos y decir wow, o sea, todo lo que yo creí es totalmente diferente. Entonces en ese momento tomé una decisión crucial en mi vida y fue salir de esa entrenadora y cambiarme de entrenador. Ahí es donde llegó este Juan de la Rosa Murillo, no sé si lo has conocido, que es, también entrenó a Luis Carlos y el loco tico, le decía yo, es un tico, mira, ya murió lastimosamente, pero fue la persona más influyente en mi carrera deportiva de la natación, porque de mi entrenadora no me dejaba hablar con nadie, no me dejaba saludar, era como celosa, posesiva, eh, todo el mundo creía que yo era caquera, caquera es como, como prepi, como que de, de la que te crees de más, más que los demás, digamos, ¿verdad?, uh -huh. Eh, pero ¿por qué no me dejaba hablar con nadie? Y digamos, esa no era mi naturaleza. Y después vino este loco y me decía, ¿usted qué se cree? Vaya a saludar, saluda a todos, pasa saludando, dale la mano, dale a beso, no sé qué, usted sonría, ¿verdad? Y como que todo contrario y me devolvió mi, mi esencia, ¿verdad? Porque yo era una niña como muy sonriente, como muy alegre, eh, súper social cuando cambié de entrenador empecé a notar una diferencia. Entonces, ¿por qué las experiencias son diferentes? Porque para mí Grecia fue una pésima experiencia. A título personal, a título de, de resultados, eh, mi relación con mi entrenadora. Lo único bueno de Grecia fue la fiesta después pues, de la competencia. Te puedo garantizar que eso fue lo único bueno de la competencia. Eh, y las experiencias y las amistades que hicimos. Pero ya Beijing fue completamente diferente porque... Ah, no sé, o sea, el tener a Juan conmigo eh, fue una experiencia linda yo estaba comprometida, entonces también estaba en otra etapa de mi vida, ¿verdad? Como que totalmente diferente y y creo que y al final hice cuatro, casi que cuatro Juegos Olímpicos digamos, porque clasifiqué para Londres pero decidí no ir, clasifiqué para 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 el 2012 y el 2016 para ambas clasifiqué y simplemente ya no fui, ¿verdad? Eh, y los procesos fueron tan diferentes, pero sí te diría que, que para Beijing fue una experiencia mucho más linda. Me disfruté más los juegos, estaba más enfocada, no estaba distraída. Eh, lo único malo es que estaba lesionada, digamos, fui lesionada, ¿verdad? Como que me lesioné el tobillo, me lo había quebrado. Eh, me comprometí, entonces me decidí regresar a Guatemala en vez de quedarme entrenando en Texas. Eh, porque para ese momento mi entrenadora por la lesión me quería enfocar solo en los nc 2 y no en Juegos Olímpicos, digamos. Entonces Ajá. para mí los nc 2 no eran tan importantes. Eh, y, y siento que no fui tan bien preparada, pero aún así mis tiempos fueron mejores, o sea, que en, otros, en otras competencias, digamos. O sea, tuve los mismos resultados que tuve en Grecia eh, a nivel de puestos, pero, no sé, totalmente diferente a la experiencia.
0: ¿Y, ¿Y por qué no, por qué hiciste no ir a, a Londres y a... ¿Y a Río?
1: A Londres no fui porque ya llevaba tres años de estar casada y mi esposo es diez años mayor que yo, entonces ya estaba un poquito la presión de empezar a formar la, la familia y, y para mí, o sea, si me decía, si no es ahorita, ¿cuándo? Después viene, resulta que después viene otro ciclo olímpico y así. Sí. Y la verdad que sí, mis hijos, mis hijos han nacido por ciclos olímpicos, ¿verdad? Entonces dije, bueno, está bien, eh, me tomo estos Juegos Olímpicos de descanso y empiezo el ciclo olímpico completo. Y así fue lo que hice en teoría. Pues, o sea, no fui a Londres, mi hijo justo, eh, quiero ver, 2012 fue en Londres, ¿sí? Sí. sí. Eh, mi hijo nació en agosto de ese año, o sea, yo como que des justamente después de Panamericanos empecé a entrenar, clasif ya había en Panamericanos clasifiqué para Londres y pues meses después tomé la decisión que no, entonces ahí pues quedé embarazada, seguí entrenando todo el tiempo porque no quería perder condición física. Yo nadé hasta el día que nació mi hijo. Y a los 40 días que nació mi hijo, me, metí a, me empecé a entrenar para el ciclo siguiente, digamos. Juegos centroamericanos fueron tres meses después de que mi hijo había nacido y ahí empecé ese otro ciclo olímpico, digamos. Eh...
0: Es que tú eres una super mamá, ¿Cómo, ¿cómo le haces para, para balancear ser mamá y ser esposa y entrenar? Y aparte eres emprendedora, o sea, a mí se me hace que, ¿tú has visto Harry Potter? ¿Sí? ¿Has visto la película esa donde creo que es la de, la de Prisionero Azkaban, donde Germán y tiene ese relojito que devuelve el tiempo? <risa> es la única explicación que puedo encontrar <risa> para, que, para poder hacer lo que, todo lo que tú haces.
1: Soy hiperactiva, soy súper. O sea, mi energía es como muy alta intensidad, soy intensa. O sea, si alguien te pregunta, ¿qué, ¿cómo es que la intensa? Soy súper intensa. Eh, y me aburro si no estoy haciendo algo, ¿verdad? O sea, ahorita estoy de vacaciones en México y estoy que me pega un tiro porque siento que estoy perdiendo mi tiempo, porque si no tengo nada que hacer productivo, me, me estreso, pero eh, no sé, o sea, lo balanceo enfocándome, o sea, si estoy en el entreno, esas dos horas, ahí estaba, ¿verdad? O sea, en esas dos horas yo trataba que pues nada más era importante, si estoy en la oficina, ahí eso es lo más importante, si estoy en mi casa, pues trato de desconectarme del trabajo, pero cuesta y, y ahí, ahí es como lo voy manejando, digamos.
0: ¿No tuviste algún tipo como de presión social o de tu, de tu familia o de tus amigos, ya que eras mamá y que tú querías seguir entrenando?
1: Sí, un poco, presión de, mi, de parte de mi esposo, porque no era como que la tradicional esposa, y menos en países machistas como los nuestros,
0: uh -huh.
1: eh, era como... Creo que era más como que lo que le decían, así, es como el, el, el síndrome de las redes sociales que te hace sentir cosas solo porque crees que los demás están haciendo cosas que, que no, la, la falsa realidad, por así decir, pero eh, sí, me decía como que Ay, la típica mujer, la, 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 la mayoría de las esposas de mis amigos no se están yendo de viaje toda una semana al mes, ¿verdad? No se desaparecen un mes a medio año porque tengo el mundial y la competencia más importante del año, ¿verdad? Eh, o sea, era difícil, pues, ¿verdad? Porque íbamos a una boda y a las 8 de la noche es como, ya me tengo que ir, vamos. <ríe> tengo un tren al día siguiente, ¿verdad? Y quiero claro que no, él, él también sacrificó muchas cosas, o sea, y no es cómodo para un hombre eso. Pero como yo le decía, son etapas de, de mi vida y, y tú sos 10 años más grande que yo, o sea, yo no quiero perderme esto. Porque si yo hubiera estado con alguien más joven, digamos, creo que ambos hubiéramos estado en una vida similar.
0: Ajá. simplemente
1: le estaban ya en otro en, otro, en, en, otra, en otra sintonía etapa, pues, sí. entonces creo que él hizo sacrificios y, y también ahora que ya no nado, pues también mi prioridad es más enfocarme en mi familia porque sé los años que no dediqué tanto en, en eso pues ¿verdad?
0: y qué interesante eso en realidad es que yo también yo también me casé después de, de Río y, y me retiré y luego volví para, para el siguiente ciclo olímpico de Tokio y también con, con mi esposa Ashley estaba difícil a veces de que pues ella también está en otro lugar y está entrenando con pues, equipos con los, con los que me convenían y así y, y fue difícil al final pues con la vida y así decidí en ya retirarme antes de, de terminar el ciclo olímpico pero pues sí es, es, es difícil no es, no es fácil para todos seguir, seguir entrenando y, y compitiendo a ese nivel ya que tu vida sigue avanzando, porque la vida pues sigue y, y es difícil. ¿Tú no tienes nunca te ha dado como una crisis existencial de que ya no vas a poder ser igual de rápido o más rápido a lo que fuiste, o sea que ya
1: eh, no, porque creo que no sé, o sea, como que toda esa pasión que yo tenía con mi aporte la metí en mis negocios. Entonces, sí extraño la competencia. Y, por alguna, y la razón por la que quisiera considerar regresar ni siquiera es por algo un vacío interno, sino es más para demostrarle a la federación que están haciendo malas cosas porque lastimosamente premian la mediocridad. Uh -huh. que si yo nado, que medio tendría que entrenar para hacer un 1-3, que es un mal tiempo en un 100 dorso, solo con eso ya tendría la mayor cantidad de puntos fina de mi país. Con eso ya limito que manden a cualquiera, a cualquiera solo por una carta de invitación a unos Juegos Olímpicos o cualquier pendejada de competencia. Entonces, obligo a que si alguien quiere realmente nadar, que eleve su nivel. Ajá. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? A ti ni se te pasa por la mente que te vayan a llevar invitado, porque simplemente no es una opción. Ajá. Entonces, tú te obligas a superarte y a mejorar para tener lo que quieres tener. En nuestros países lo que pasa es que el, la ley del mínimo esfuerzo es más que suficiente. Ajá. Entonces eso es lo que a veces como que me frustra y, y esa es la razón, no porque un una tema existencial, pero sí me he seguido retando de diferentes maneras, o sea creo que en la parte empresarial es un reto, es un reto la meta que tengo y lo que quiero es, es hasta más complejo, es mucho más fácil ser nadador de definitivamente porque tienes un entrenador que te dice qué hacer, te metes a la piscina y lo haces y se acabó el problema y siendo un empresario Wow, o sea, hay tantas variables, tantas cosas y, y tienes que ser tan autodisciplinado, nadie te dice qué hacer, hay tantos retos que de verdad que ahí creo que estoy sacando mi, mi necesidad por esa competitividad y ese como, como adrenalina, no sé.
0: Sí, sí, es difícil, ya nadie te viene a decir qué hacer y así. ¿Tú tuviste durante tu, tu carrera deportiva, siempre escuchaste lo que te hizo, lo que te decía tu entrenador y tú lo hacías exactamente al pie de la letra? ¿O alguna, alguna vez como que buscabas otras opciones para, ya sea cambiar un poquito tus entrenamientos o, o hacer más de lo que te pedían?
1: Tuve la bendición que después de esta entrenadora loca que te cuento, todos mis demás entrenadores yo tenía una regla con ellos y era 100% honestidad, 100% transparencia. Yo no les mentía, o sea, yo a mi entrenador Con mi entrenador el tico la, esa era, la, 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 era transparente, o sea, yo no te voy a mentir Si salía para rendear y me puse rebola, te lo voy a decir ¿Verdad? Y si no entrené y tenía que haber entrenado, te voy a ser honesta, ¿verdad? Y, pero voy a hacer todo lo posible para compensarlo. Y de la misma manera, él era transparente conmigo. Entonces, creo que esa ley de transparencia y full honestidad eh, me ayudó mucho. Entonces, sí hacía casi siempre lo que ellos hacían, pero todos me, me escuchaban mucho. Yo tenía como muy buena percepción sobre mi cuerpo y yo no era de las personas que me quejaba innecesariamente, o sea, mi umbral del dolor era como muy alto, entonces si, si de verdad me dolía algo, yo le decía a mi entrenador me duele el hombro, uh -huh. pero no era una razón para quererme salir del entreno o sea, tú me mirabas a mí grave de la gripe, igual me metía a la piscina porque yo tenía ese freak mental era una manía mía que si yo estaba enferma, de todas maneras tenía que llegar a, a nadar uh -huh. entonces, muchas veces pasaba todo lo contrario, o sea mi entrenador me obligaba a no meterme a la piscina yo le decía, me voy a meter. Entonces, ¿pero por qué? Me decía, si estás grave, te vas a poner peor. Yo le decía, porque yo sé que hoy tal vez, o sea, me siento grave, puedo caminar, puedo atrapar sensibilidad, pero como que si yo sumo, eso me va a dar a mí esa como paz en el entreno. No que si yo no entreno hoy, yo estoy segura, porque así me pasaba, que en el parada, en el, en el blog de salida, ahí en ese específico momento me iba a recordar de todos los días que no entrené. Entonces, yo prefería como que pensar que, ok, estaba grave, hospitalizada, quebrada, lo que fuera. O sea, yo me quebraba el pie, me vendaba la pierna y nadaba. Eh, tenía malo el hombro, entonces me enfocaba en la patada. Que uh -huh. Estaba grave de la gripe, entonces no podía meter la cara dentro del agua, perfecto. Entonces me enfocaba en trabajar patada, pesas, lo que fuera. Pero siempre buscaba como que una oportunidad de entrenamiento a lo malo. Entonces creo que eso me hacía que mis entrenadores respetaran mucho mi opinión. Entonces, Ajá. cuando yo les decía, miren, esto no me parece de la planificación, quisiera probar esto, esto y esto, siempre respetaban mis opiniones y, y jamás lo hacía porque yo me quería salir eh, o, o, o pasármela más fácil, sino que ellos se daban cuenta que era porque yo tal vez quería probar algo diferente. Entonces, Ajá. siempre hasta en la universidad, y eso creo que fue una de las razones por la que me iba muy bien con David Marsh, él respetaba esa decisión.
0: Ajá. No, okay. qué buena onda y qué buena suerte que le tocó tener entrenadores así, porque no muchos entrenadores son tan cooperativos con los, con los nadadores. Nomás le dicen, haz esto porque yo lo digo y así se hace aquí.
1: Creo que tú tienes que establecer esas relaciones. Yo con Dorsey, esta entrenadora que te digo que me caía re mal en la universidad, no tenía ese nivel de comunicación con ella. O sea, era una. O sea, ella se enojaba porque ella era nadadora y, y creo que tuvo novio hasta los 35 años, porque para ella su prioridad era la, la natación y yo tenía novio desde los 16. Entonces ella criticaba mucho mi relación. No. Y, y chocábamos, o sea, yo llegaba así a contar un chiste y ni lo entendía y ni se reía ¿verdad? Entonces era como que me chocaba ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo les dije, miren, amo la universidad, pero yo no puedo seguir entrenando contigo o sea, no me siento cómoda, no me gusta, entonces hay otros ocho entrenadores si ustedes me quieren en el equipo, solucionenme y pónganme con alguien que, porque al final yo no sé si a ti te pasa, pero... Yo podría tener al mejor entrenador del mundo Pero si yo no confío ciegamente en esa persona No voy a sobresalir Así sea el mejor entrenador del mundo Yo puedo tener al peor entrenador Pero si yo creo fielmente en esa persona Y hago mi 100% De todas maneras lo voy a mejorar Porque es un tema de relación Siento yo, o sea, a mí me tocó eso Mis entrenadores fue un tema de relación No un tema de entrenador
0: Sí, 100%, o sea, mucha gente que que porque te vas a entrenar con el mejor entrenador del mundo y vas a ser campeón mundial y en realidad es que no es así. O sea, tienes, no, porque no es para todos. Ajá. Exacto, sí, cada quien, cada quien le funcionan cosas diferentes. Oye, y, ¿y para ti qué sigue si ya no estás entrenando para nadar competitivamente, que puede que regreses, pero te encanta la competitividad? ¿Vas a hacer otro tipo de, de deporte? Escuché que a lo mejor te animabas para hacer triatlones o algo así.
1: Ya hice, hice mi primer medio Ironman, lo hice ahorita en Cozumel, en septiembre.
0: ¿Cómo me te fue? Gustó.
1: Bien, la verdad que bastante bien. Eh, hice menos de seis horas, que era mi meta, eso uh -huh. era lo que quería. Pero no me gustó, o sea, sí me gusta, pero no me gusta, no no le encuentro el... No sé, no le. La bicicleta es lo que me mata, o sea, que me da tanta pereza agarrar la bicicleta, montarla al carro, manejar hora y media para encontrar un lugar en donde medio pedalear sanamente sin que te atropellen en Guatemala. Sí. Pedalear tres horas, cuatro horas, volver a montar la bicicleta en el carro y regresar dos horas a Guatemala, o sea, como que te toma todo el día, o sea, sí. todo el día entrenar y, y sacrificas a tu familia, y no sé, o sea, esa es la parte que de verdad no me gustó. yo empacando la bicicleta, desarmando la o sea, la llanta, que todo yo digo, qué rico es nadar o sea, solo empacas la calzoneta, la y el lente y se acabó el problema, o sea entonces, no sé creo que sí me gustó el triatlón y lo haría tal vez como en, en las medias eh, porque así puedo entrenar con rodos, pero ya, ya no estoy en la etapa de mi vida donde quiero perder seis horas de mi vida para ir a entrenar, ¿Vera? o sea, quiero un entrenamiento de calidad de hora a hora y media ya, y de verdad, ni nadando, o sea, mis últimos cinco años de mi vida, mis entrenamientos eran súper de calidad, no pasaba de hora y media y me entreno, y yo me enfocaba en calidad, yo le decía a mi entrenador, si me vas a meter metros vacíos, ni me los metas porque no los quiero hacer. <risas> pero antes full siempre me enfocaba en, cali en calidad, en la técnica o en, o en velocidad, pero trataba de que no me metiera metros vacíos
0: sí, sí, ya no se necesita eso Sí, de hecho yo también te iba a platicar que yo, yo hago medio Ironman también, llevo dos y a mí me encantan pero entiendo perfectamente lo que dices tú del, del tiempo que se iba, porque pues es todo el día todos los fines de semana te olvidas de tus fines de semana y por eso pero yo sí, hago es
1: estamos en países, o sea yo tengo un amigo que vive en Colorado y sale de su casa dos horas, monta bicicleta y regresa pero porque puedes montar bicicleta en cualquier lado Digamos, aquí en Guatemala, en Guatemala no hay un espacio seguro, digamos, uh -huh. o sea, igual a donde sea que vayas siempre con alrededor, que te atropellen o que pase algo, entonces, eh, es, es un poquito más difícil la logística.
0: pues Es verdad, bueno, uh -huh. muy bien, y eh, esper ¿tú, ¿tú quieres que tus hijos sean nadadores como tú?
1: quiero que sean deportistas como yo, uh -huh. pero no necesariamente nadadores eh, si sí están haciendo natación, obviamente es el deporte más fácil porque tengo las conexiones tengo las instalaciones, tengo el know-how digamos sí. que históricamente pues es lo más conveniente uh -huh. pero también quiero disfrutármelos como mamá y tampoco uh -huh. quiero que los vayan a comparar conmigo, digamos en Guatemala que va a ser algo natural y ya pasa, eh, mi hijo grande sí está full metido en tenis y en natación, entonces okay. le dije que a los 12 años tiene que tomar una decisión si quieres seguir uno o el otro deporte. Ahora mi chiquito, tiene cuatro años, ahorita todavía está en el proceso de enseñanza y hace, hace los dos deportes, pero digamos que no va a empezar a hacerlo como así hasta como los ocho nueve años.
0: Súper bien. Bueno, Gisela, muchísimas gracias. Muchas felicidades por tus logros, pero más importante por las decisiones que has tomado durante tu vida y por la persona que eres ahorita, que es de, que es de admirar. Gracias, eh, Daniel. Mucho éxito eh, en lo que te queda tu de tu carrera de esa deportiva, con tu con tus pequeñuelos, con tus academias. Tienes mil cosas, entonces mucho éxito en todas. Eh, dejamos aquí tu Instagram para que la gente se meta a ver más o menos cómo está un poquito más de tu vida, que es arroba Gisela Morales GT, ¿verdad? Sí. Para que sigan ahí su, su vida, su trayectoria. Eres muy activa en redes sociales, me encanta. Sí. Hay mil cosas ahí que ver.
1: Gracias, Daniel.
0: y Supero. Pues ya te dejo para que sigas disfrutando mi hermoso país que tanto extraño y que ya, me, ya voy a volver otra vez, pero este que, que te la pases muy bien y ojalá te estén tratando bien ahí en México.
1: Súper, gracias por la invitación y bueno, ahí estamos al pendiente de los nuevos podcasts que, que estés creando.
0: Perfecto, gracias gracias a todos por escuchar, que, que se les aprecie mucho, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Lenfor. 4